0: все всем привет сто лет не виделись и не слышались только чуть-чуть писал на канале но тем не менее давайте мы собрались сегодня наконец-то в среду поговорить про ноды прошло наверное недели две а то и три ничего не обсуждали про ноды много чего изменилось по рынку там вообще какой-то трэш и угар и вот хотелось бы все это обсудить и рынок в целом, и ноды в частности, и там еще вопросиков накидали э, в чате. Поэтому интересно было бы это все обсудить. Давайте начинать с нами сегодня. Быстренько сейчас пробегусь. CryptoQ – это э, OldFact, Нарня и валидатор э, э, ДВС. Паша, душа спекулянта, канал душа спекулянта. Нук – предводитель всех Мантикор, очень крутые ребята с очень закрытым Дискордом. Secord Package это крутой э, и ресурс, и канал, и бот, который нам помогает в чатике в частности. Э, ну, с нами заодно поздороваться заскочил Валентин из валидатора PostHuman, Греган из э, команды Noders. Я не позвал, но мало ли, надеюсь, что он спит уже. с Септима. Но с нами драгу драгу э -э, круто что ты с нами ну и ребята еще которые довольно тоже э -э, заметны в кругах валидаторов я так вас кратко упомяну мунрис и роман который сан рен рен это наверное валидатор Ну если будет э -э, желание и возможно что-то сказать в процессе, давайте присоединяйтесь э -э, рынок не очень ситуация вообще в мире еще страннее выглядит, приходится, ну так, стараться как-то это все осмысливать и думать, что делать дальше. По нодам вообще непонятно, хотя проектов, как я вижу, довольно много. В чатике мы, ну мы, я имею в виду Нук из Мантикор скинул выжимку. По тому, что там, где произошло и происходит, можете зайти. Ссылка будет в, в описании к и в описании к этому видео, если смотрите на YouTube. Ну-ка, давай немножко пройдемся и попутно будем еще обсуждать проект.
1: Да, да. давай, всем привет. По мейнам сначала. салана минимальная версия в мейне и в тестнете. В мейне 1.10.40 и тестнете 1.14.4. Э -э, насколько я помню, это вот как раз то ли с этой, то ли вот со следующей эпохи начнется. <къех> поэтому если держите, то вам нужно срочно обновиться э -э, Также там у них падал мейн, его благополучно подняли, поэтому все, все снимок. По ребусу был апдейт, э -э, также они планировали выйти на LBP на Смозисе. но у них что-то не вышло, они загнали туда 5 лямов в пул, но потом начался фад по поводу этого пула, типа что Asmosis с ним как бы не сотрудничает, и, короче, нагнали много фата по этому поводу. В итоге они нашли баг и вывели полностью весь всю ликвидность из этого пула. И сейчас они планируют запуститься на парочке цексов, к концу месяца, и, соответственно, вы выплатили награды всем тест которые были, которые участвовали, которые попали под определенные критерии. Соответственно, к концу месяца, я надеюсь, можно будет слить их токены. По форте там получается 2500, кажется, 2500 минимальный стейк. Они попытались что-то обновиться, у них не получилось, и, и вот как раз по идее, сегодня или... Короче, в ближайшее время они должны пофиксить эту штуку и должно считаться по 2 50. 500. Монрис, 50. По походке -по больше шарит. Да, они должны были еще прошлую пятницу сделать минимальный стейк, но что у них не получилось и смогли сделать только сегодня. Но награды они все равно платили, исходя из того, что если у всех было бы 2 500, ну, то есть... Абстейк 500 они не учитывали как рабочие,
2: поэтому все окей там с ними.
1: Вот, по территории запустили main. наконец-то там был избранный круг лиц, там порядка, наверное, 30 или 40 валидаторов, которые запускали с Генезиса. Запустили мейн, там, короче, не все так хорошо, как хотелось бы, вот, но, тем не менее, запущен едет. По акселару. Uh, также сама запущен мейн. Uh, по севчейну были апдейты. В версии, правильные версии смотрите в официальных дискордах либо в телеграммах, потому что это выжимка за прошлую неделю, там вполне возможно уже что-то обновилось по версии. Юми uh, упала сетка, они ее попытались несколько раз восстановить. Это очень плохо получилось, но в итоге э, на новой версии вроде как стартанули. Вот, честно, не, этот самый, не не смотрел, стартанули или нет. По китчейну будет апдейт завтра. Э, соответственно, если у вас мейн кичейна то не завтыкайте обновиться. По тестнетам поехали. По Ниру был апдейт тестовой сети. По RNFish RN они перенесли мейн на первый квартал 23 -го года. Ну, и точнее... Ожидается в первом квартале 23 -го года. Это тестнет, а мейн во втором квартале. По блок P выкатили награды. Лист с наградами, кто участвовал, можно будет проверить. По HQQ, который Коин, вроде уже четвертая группа зашла туда. И выкатили данные по третьей группе. Но по HQQ как раз нодерсы больше знают.
2: Сейчас идет четвертая группа. Мы как раз э, выпустили статистику по оптайму и jail, это для третьей группы. Кто участвует в хоккей и пропустил делегацию, раздают, точнее я раздаю делегации в процессе. Но в целом пока движемся, задания можно выполнять все, дедлайнов у них нет, ну, по крайней мере до пятой группы. Когда пятая группа закончится, тогда это снять, скорее всего, закончится.
1: О, то есть если вы еще не выполнили, то лучше выполнить. По массе закончился 14 эпизод, и там была форма на амбассадорскую программу. Также, если вам это интересно, то пройдите в Discord. Но есть новый проект на космосе. Обычный стандартный, ничего сверхъестественного нету. Трансформеры апдейт. И кошелек можно будет потестить. HyperSync запустили testnet. Там была подача через Gentex файл. Соответственно, тоже новый космос. Можно присоединиться, попробовать попросить токена. CrowdControl. Крашнула сетка у них. Валидаторы, как я, ну, точнее, администрации этого CrowdControl, это который бывший или текущий CardiChain, у них не очень хорошая. И, соответственно, они перезапустили с горем пополам. Новый Chain, новый генезис, все, все новое. Соответственно, если вам интересно, то можете перезапуститься. По QuickSilveru был апдейт э, в тестовой сети. Это, собственно, эту тестовую сеть держат те валидаторы, которых отобрали в Main. По Sui э, DevNet перезапущен, и нужно удалить э, базу и перекачать генезис. По SAI э, был апдейт в DevNete сегодня, и завтра планируется в тестнете. Соответственно, если вы следите, то не завтыкайте обновиться. По Аболу был апдейт. По Солане я уже говорил. По Кайву выкатили лидерборд с наградами. И там, короче, не, не, не все так радужно, как хотелось бы. Но об этом можно чуть позже поговорить. По Олло это тоже новый, новый тестнет на космос сетке. Можно подаваться. Единственное, что э, сейчас роль валидатора дают э, только после опрува от админов. Там есть специальная ветка для этого опрува. То есть вам надо где-то дернуть токенов, создать валика и попроситься на роль валидатора. По Penumbre. Э, тестнет номер 31. Кто забыл, есть такой проект. И новый проект Empower. Э, буквально пару дней назад запустили сетку. Э, также там, тем, кто запускал в Генезис, им накинули по тысячи токенов э, вчера или вчера или сегодня запустили кран, и можно, соответственно, любому желающему туда зайти. Но ну, там, как обычно, гонка за кран и так далее. Вот это, наверное, все, что было за прошлую неделю.
2: ну я хотел еще добавить, про Empower Chain, идет тест не интенсиваясь, просто некоторые путают. в один момент.
1: Да, там, там не написано, что это инцентивайз, поэтому, чтобы не вводить никого в заблуждение, это просто обычная тестнэк.
0: Кайф упомянули, Макс тут, все, все в порядке.
2: По суи было, ну, сбрасывали сеть, перезапускали сеть, тоже вот было событие. Это я сказал.
1: По сути, да?
2: А сори, пропустил. А кстати, вот написано Салана Теснет один четырнадцать, три, один
1: Да, да, да. Это 3. я 3. просто 3. Делал, делал. выжимку. Я просто делал в понедельник и докидывал в этот самый, докидывал за последние два дня. Поэтому в тестнетах была еще старая версия, а вверху под мейн я написал, что минимальная версия там написана.
2: Да, еще в этом Bavarlaps, ну, в Хьюстоне, там токены прислали, тестовать, можно застейкать, типа пул, создать, и там есть эксплорер. Там какой-то даже APR показывает, ну, типа в тестнете. И будет третья фаза. Там даже форма есть, и комьюнити фаза еще будет. Тоже форма есть. Можно ли?
3: Там в Беверлапсе, по-моему, уже все. Я, я еще уточню, вот но ну, вроде,
2: вроде. Третью фазу уже все.
3: Там уже последнюю фазу, четвертую, по-моему, закрыли как-то. Я просто у этой и у Натальи спрашивал. Он говорит, типа, что последняя фаза там добирали до 2 октября. Как-то все очень быстро прошло. Может, ошиблась надо перепроверить, но вот так.
2: Не, я со второй, типа. Я видел, ты даже с первой, да, по-моему, у тебя есть этот, типа роль.
1: Да. Ребят, если не трудно, расскажите в двух словах, буквально по территории, это что за проект? Я просто буквально мне на днях прислали их гитхаб. Я посмотрел, там три человека, и один из них,
3: насколько я знаю, стоял там за какими-то старгейс-панками, которые были запущены
1: на этом самом на Старгейзе, еще за парой NFT коллекций. А про что сам? Блокчейн, что он из себя представляет, кто как за ним стоит, не особо было понятно. Территория — это чейн в тесной коллабе с Gnoland и командой Gnoland. Шейн а — это вот, собственно, тот чувак, который запускал с Панка и Старгейс. Они там каким-то образом с Gnoland. Короче, вот у них компашка Gnoland, Старгейс и территория. Что а конкретно чем... они решают, да. я вот честно не помню. Ну, ладно. Тоже понятно. Это,
2: это ланж для NFT-проектов. И у них Ого. запускается и, и, их типа коллекция первая. Зарайет. Это, походу, mm -hmm. будет игра такая в стиле киберпанка. Что там за NFT будет, я не знаю. Какие-то вот листы разыгрывают. Есть еще там у них тори-панки. На них NFT тоже коллекция. Но я так понял, что это все. Все связано с разрабами, которые делают сам территория. Но они, этот, боги твиттер-маркетинга. своей компании, там людям столько твитов сделали, а сколько они за это заплатят, поэтому не совсем пока понятно. Пока цены нет, но есть подозрение, что, что не очень много. Но там люди реально, блин, потели их их заданиями, над этими твиттерами. Не, на ну, кто кто вошел, -то, там, дали токенов. Можно валидатора даже поднять, если не попал в Генезис. Все равно такое, что так смутно как-то выглядит.
1: Там двояки на самом деле проект. Вроде как-то снег хорошо. Все обещали круто, круто, круто. А как вышел, начали вскрываться непонятные моменты по типу, э, стейкхолдерам Атома э, дали там условно за 100 атомов, дали там 30 чем-то токенов территории. За 2000 э, стойка атома дали там сто с чем-то территории. То есть какая пропорция, не совсем понятна. Ну, и там много таких непонятных моментов, которые были. Спасибо, ребят.
0: Так, там еще написали, что э, по массе с двумя, из которых еще был, пару дней открыто. Пока что нельзя заполнять и уже 15-й эпизод можно ноду поднимать вроде бы да там до каких-то обычно до десятых чисел да вроде подымаем ноду и там стартует где-то с двенадцатых рынок ну во-первых Макс привет ты с нами
4: да, всем привет. Очень интересно рассказывайте про ноды, которые вы участвуете, поэтому я тут ваши апдейтики послушал. Хочу от себя мой гем на октябрь либо ноябрь. Не знаю, когда начнется, но обещают. Если обещают, то должно скоро произойти это. Олево ждем уже с сентября, потому что они обещали в сентябре фазу выдать для рядовых нодеров, а не разработчиков. Не знаю, кто, может быть, кто-то участвовал, может поделиться впечатлениями, если кто-то был в фазе разработчиков и что там вообще интересно у них происходило. Вот, но для обычных ребят, кто хочет поставить ноду и залутать монет, это вот следующая фаза, которая должна была начаться в сентябре, но вот пока до сих пор ожидаем. Короче, ждем, как будет анонс, надо будет глянуть, что там, сколько монет насыпет за эту штуку. Ну, точнее, какой пул вообще даже реварда хотя бы посмотреть. Потом посмотреть, что по характеристикам. То есть, ну, вообще оценить, рентабельно ли поднимать, либо нет. Вот. Ну, и в целом тут можно... Ну, та история, где можно для тех людей, у кого неплохо капитала, можно, наверное, мультануть будет. А для ребят, у кого есть серваки, которые, ну, крупные, держат маленькие ноды специально, чтобы, ну, на одном крупном серваке много нод как раз переставить, например, тоже Aleo пофармить. Помайнить даже, точнее. Хотя я не знаю, как там. Там же они Proof of Work плюс Proof of Stake как-то объединяют, поэтому я не знаю, что будет происходить на ноде, но в целом вот активность сама... Ну, будет награждаемый. Вот. Просто пока ждем анонс. Я думаю, либо в октябре, либо край в ноябре должны стартануть вот еще один этап. Вот. Хороший шанс поучаствовать в проекте, который привлек свыше 200 лямов. Даже по 300 где-то вроде, насколько я помню. 270. Вот. Поэтому Олео прям из самых таких ожидаемых мейнстрим-проектов. Но если у вас там, смотря какой подход будете делать, может для вас оказаться таким прям гемом. Вот.
2: Uh -huh.
4: Спасибо, Макс. Интересно.
2: The Graph, я спал... еще, кстати, я вспомнил. По-моему, не обсуждали, да? Там нулевая фаза. Как вот какой уже... проект? The Graph.
4: Там же они набирали индексаторов. Там же, ну, вообще, такая была фаза для нодеров, что можно ну было да, подать занятия. нулевая двоя. фаза и, сейчас и... уже
2: вот заканчивается. Будет задание по первой. Ну, по нулевой там уже было поднимать индексеров в тестнете. Надо было подключить еще Гносис туда и ГОЭРЛ, ну короче, там
4: История не для всех. Там вроде 250 валиков активных, и там нужно было, если что, на 10 тысяч долларов закупить монеты графа, чтобы попасть вообще в минимальный сет. Вот поэтому такая, ну, история очевидно, почему она проходит так немного андер Кто в курсе, тот уже поднял ноду. Вот, но я лично не, ну, может, не, не целое, но все
2: равно интересно. Такой крупный проект, как бы. Ну да, первая
4: стадия началась, там будет вроде по всем сетям вообще стадии будут, то есть, короче, надолго ивент, посмотрим, как там все будет двигаться.
0: Угу. Спасибо, да.
4: Ну, или уже
2: могут как в Аптусе, да, устроить отбор, Аптус тоже собрал много, была возможность поучаствовать в проекте, который собрал много.
4: Ну, а, а, а Лео, как в прошлый раз, просто будет, вероятно, все. Просто подключаешь свои мощности, фармишь, майнишь, что там будет у них, и все. И получаешь какой-то ревард ретроспективный, как было в первой фазе, что типа сначала думали, что надо обязательно смайнить, потом даже дали всем, кто даже не блока не смайнил по ну, определенному количеству монет. Короче, здесь, думаю, просто каждый сможет свой но Ну, просто тут дело в том, что дорого будет стоить. Вряд ли сервак будет дешевый. Вот, поэтому тоже такой порог входа немного увеличивается. Ну, посмотрим. Вряд ли, я думаю, будет какой-то отбор на, там, 500 человек, 1000 человек. Мне кажется, просто любому скажут, хотите, фармите, опять к пулам подключаться и так далее. Но ну, я предполагаю, будет так. А как будет на деле, посмотрим.
5: Ну, нужно не забывать, что у них теперь логика работы Ведь тест это другая, то что они э, перешли, основная сеть у них будет э, Proof of Stake, поэтому а в Proof of Stake – это битва денег, то есть битва стейков, и плевать на оборудование а на сколько, сколько процентов там будет выделено это по Proof-of-Work сети, сколько Proof-of-Stake наград и за что, я вроде еще не видел информации. Ну вот,
4: да, очень много непоняток, поэтому надо ждать, что они же вот изменили, как я, Вова сейчас сказал, и я вначале говорю, что они изменили, там нахимичили Proof-of-Work, Proof-of-Stake все вместе, поэтому ничего не понятно, очень интересно. Ждем, когда дадут анонс, смотрим, что по ревардам, смотрим, какое оборудование, тогда уже поднимаем решение участвовать либо нет. Пока еще просто nice. на карандаше держим.
5: Да, кстати, по, по поводу этого разделения, когда я его слышал, сразу в голову пришла идея. Дядьки пришли с 200 -ми миллионами и сказали делать Proof of Stake. И вот сделали. Mm -hmm. Потому что yeah. Proof of Stake — это современно.
0: Так и у RnFishup, по-моему, такая же история была. Вначале херачили этими самыми, а потом переобулись резко. Да, не, вроде там,
4: там вроде пока майнет до сих пор, насколько я знаю.
0: Правильшу прикольно, что не вспоминают людей из первой фазы. Такие, вот вторая фаза закончилась. Вы молодцы, скоро третья фаза. Вторая фаза следить за обновлениями. Там майнет скоро. Скоро выкатим Broadmap и все такое. А что, блин, с нашими бабками, как говорится, <laughs> за первую фазу? Ну вот
4: как раз скоро-скоро это все, потому что нету никаких точных дат, потому что все от рынка зависит. Никто спешить не хочет, тем более сейчас. То Вот, например, вот Apthos проект, да, они пушат, они планируют уже скоро выходить. Еще давно они давали анонсы, что ну, мы будем быстро выходить. Я не понимаю, как такое вообще возможно. То есть ну, пару тестов всего лишь произошло, и по итогу они хотят монет запускать, нету экосистемы. Не знаю, как это все будет строиться, куда фонды вкладывали деньги свои там, ну, в сам проект либо в инфраструктуру дальнейшую, которая будет на блокчейне у них строиться. Типа очень много непоняток, как будто просто деньги отмывают в таких проектах. И занесли все подряд. Там Binance, ну вот буквально недавно как ангелы залетели, потом там Dragonfly, как ангелы залетели, то есть просто пихают, пихают деньги. Не знаю, что они хотят с этим проектом сделать, но, наверное, надо будет нырять в экосистему и смотреть, что там, потому что так как э, проект быстро появился, быстро выходит в MyNet, э, ну, посмотрим, я просто не знаю, когда он выйдет в MyNet, но по разговорам он должен быть вот в ближайшие несколько месяцев, еще с AID 2 говорили, что майнет планируется раньше, чем AID 4, который ну, еще даже не начался. То есть четвертая стадия Теснета. Вот. Да. Все очень странно. И вот из-за того, что много людей не понимают, что вообще это такое, то, я думаю, возможно, получится заработать на экосистеме что-то. Но надо смотреть, что в майнете будет запускаться. Сейчас там один мусор по типу... Ну... Просто берут люди не то, что форкают, но делают очевидные идеи по типу NFT-маркетплейса какого-нибудь, просто там какие-то NFT-коллекции, DEX, ну, то есть прям очевидные-очевидные вещи. Вот, ну, посмотрим. Пока что выглядит все как-то не очень не очень подобающе проекту, который собрал там 400 там, или 500 миллионов, не знаю, сколько всего уже он собрал. Но собрал очень много. Кстати, mm -hmm.
5: по поводу этого... Тестнета, там уже вроде отобрали валидаторов Майнет, и там, насколько я помню, будут платить типа ежемесячный, этот, ну как, как это сказать, короче, как зарплату, <laughs> и плюс еще стейк, там какие-то огромные эфемерные цифры, эфемерные в том плане, что много нулей, и нихрена хрена не понятно, сколько это будет в долларовом эквиваленте. Но там э, уже вроде как отобрали всех, и как, когда там запускали, что будут э, делегации давать. Плюс вот такой ежемесячный, э, ежемесячно отслюнявливать. Это ты про какой проект? Ну, про какой? Про Аптос мы сейчас общаемся.
3: Угу.
0: Ну да, если там сравнивать Аптос как экосистема и там какой-нибудь, э, вот о чем мы говорили, Аллео, Аптас, понятное дело, что это там, основа экосистемы, и да, ему, наверное, выгодно побыстрее запустить. Хотя, с другой стороны, рынок, ну, совсем не торт. Ну, тоже непонятно. Наверное... Типа, они собирают
4: такие деньги же, и запускаться на таком рынке планируют. Вообще непонятно, как они собираются инвесторов кормить, чем. Поэтому все очень странно.
5: Ну, так, если смотреть скажем так, с точки зрения потребителя, то было бы неплохо, когда в тебя вбухивают 300 миллионов, поработать на своей экосистемы в тестнете, чтобы уже на выходе у тебя были какие-то хотя бы более-менее полезные продукты в твоей экосистеме, а не выйти как Эвмас, какой-нибудь, где там наклепали пару маркетов, ну вот как Максим сказал, Очевидные идеи, которые в принципе нахрен никому не нужны. И, и все, и вот так ехать. И где экосистемные нормальные продукты, и нигде. Поэтому, ну, с адекватной точки зрения надо выходить хотя бы с каким-то полезным функционалом. А по факту получается, что э, экосистема выходит немножко неадекватно.
0: Увы, и, ах, но я так. Надеюсь, что рынок растает со временем все по своим местам. И вот этот очевидный шлаг уйдет, и придут э, более интересные идеи и проекты, и команды. Но рынок в целом э, не очень. Мы вот сейчас э, обсудили кучу проектов, Нук э, пробежал по новостям, вот. А, а в целом-то рынок не очень. Хотя есть интересные идеи. Что думаете в целом про рынок? Как, ну вот, его текущем виде и вообще есть ли у него в ближайшем времени какое-то будущее адекватное?
5: По поводу того, что ты сказал, что, ну, по поводу полезных идей, вопрос, что в крипту практически все приходят из-за денег, поэтому интересные идеи будут не скоро. Они а скоро, когда, наверное, денег поубавится, потому что сейчас все проекты, ну, Подавляющее большинство проектов клепается для того, чтобы там собрать, скажем так, больше, как можно больше денег. Поэтому, ну а, скажем так, альтруистов, которые хотят реализовать какую-то крутую полезную идею, не так много. Поэтому имеем, что имеем. Ну, я потенциально, кстати,
0: размышлял о том, что можно там взять ребят, вот у нас есть ребята-разрабы, взять какую-нибудь адекватную идею и ворваться в тот же Аптус, сказать, ребята, сейчас мы запилим адекватную идею. Как вы, как вы на это смотрите?
5: Ну, кстати, да, еще вот по поводу того, что запилить... Проблема как со стороны проектов, что они приходят клепать ну, какие-то продукты, чтобы собрать денег, так и э, пользователи, клиенты, скажем так, приходят, чтобы тоже со состричь денег. Поэтому здесь, скажем так, двухсторонняя проблема. Поэтому, наверное, полезных и широко используемых идей э, будет ну, не так скоро. И, на мой взгляд, самое, э, скажем так, Самое легкое для интеграции в нормальный мир — это NFT, то есть там какие-то, не знаю, билеты в театр, там NFT, там скины, как в Counter-Strike, там в Dota и так далее, какие-то внутриигровые предметы и так далее. То есть это такая, скажем, ненавязчивая интеграция и не заточенная на сбор денег или на зарабатывание денег, смотря с какой стороны смотреть. Поэтому вот... ну на мой взгляд, как, не знаю, полгода назад был, как сейчас, э, в ближайшем, ну, на, наиболее простой для применения — это NFT, сфера NFT.
0: Давайте еще мнений. Макс, ты что думаешь, рыночек?
5: Ну, по рынку
4: в целом не знаю, что сказать. Пробежался и по проектам, наблюдаю сейчас. Ну, за разными проектами сижу, но каких-то активностей как таковых очень таких интересных не наблюдается, то есть небольшая апатия уже и во мне чутка начинает играть, но все равно я для себя ну, не знаю все и буду 24 на 7 покровительствовать во всех чатах сидеть искать гемы, но в любом случае вот я смотрю и вообще ничего не вижу такого прям сверхочевидного сверхинтересного какие-то темы как всегда живут по типу космос, ну и так далее, но в любом случае денег в них стало меньше, мест стало меньше, конкуренции больше, людей Людей тоже, ну, не так сильно убавляется. Короче, думаю, нас еще ждет прожарочка, такая, пару... Ну, ближайшие месяца не думаю, что будет какой-то проект, который там выйдет и сразу всех озолотит, и все фома поймают какой то Вот, потому что нету к этому признаков никаких, потому что все зависит от рынка в целом, от биткоина. А он уже сколько месяцев, около 20к крутится, ну, типа 25 сире, там, 18 тысяч. Просто постоянно в этом диапазоне и нету никаких, просто непонятно, что должно произойти, чтобы биткоин быстро рос. Там, но ну, если в мире, например, все успокоится, потому что в мире, помимо всяких разных опасных движух, происходит еще валюты, всякие обесцениваются. Ну, то есть экономики очень плохо и. Ну, я не знаю, как вот все это, если быстро решится, как-то все придут к компромиссу, и потом там деньги еще желательно начнут печатать как-то, ну, Америка, чтобы там... Хотя как они это могут сделать, когда они с инфляцией стараются сейчас бороться, и наоборот только ставку увеличивают, делаю рынком еще хуже? Короче, очень много противоречий, непонятно вообще, что нас ожидает, но если смотреть с точки зрения такой вот более, ну, как это не оптимистичный, то просто также будем во флете возиться и просто люди постепенно будут отлетать, ну, в плане от активности отходить, потому что просто нигде не платят, и все, и не будет никакой мотивации у людей делать. Вот, а так, ну, я для себя уверен, что придет время, будет новый буран, будет новое вливание денег, и все, кто остались, все, кто работал, будут очень рады и будут пожинать плоды. Вот в это я 100% уверен, поэтому я, и, собственно, здесь нахожусь, Они а где-то там, не знаю, отдыхаю, все, в телеграм не захожу, чатики не читаю. Вот. Но это на долгосрок. Я даже не знаю, я даже не могу предположить, сколько этот долгосрок продлится. Типа, год плюс, может быть, а может и больше, кто знает. Ну, в любом случае, mm -hmm. несмотря, несмотря на это, всегда будут какие-то раз в раз, два раза в год будут какие-то интересные темы, всегда появляться. Какие-то токен сейлы неочевидные, либо еще что-то, там, какой-то проектик неочевидный, куда можно будет попасть и где можно будет заработать и чутка себе мотивации поймать. Вот. Это, конечно, всегда было и будет, но это надо тоже... Не знаю, правильно ли это весь... ну... Все время находиться в рынке, чтобы вот эти два проекта, например, за год себе поймать, либо лучше отдыхать как-то или работать там, не знаю, на какую-то другую работу, пойти устроиться и ждать, вот именно настоящего урана. Просто главное следить в полглаза, чтобы не пропустить весь движ, который ну, будет когда-либо зарождаться заново. Вот. Короче, я пока средний как-то отношусь. Без оптимизма и без негатива такого, что типа все, ребят, я ноты у меня нет, сервера все потушил. Uh -huh. Все аккаунты... Адспавер себе, ну, антидетект браузер удалил, все, сижу, целый день играю и гуляю, ничего не делаю. Пока такого еще нет, пока еще работаем и ждем какие-то интересные проекты.
0: Если у кого-то начинает пропадать мотивация, пишите мне, я вас поддержу. Мне несложно, вам приятно будет.
4: Стримчики слушайте, заходите постоянно, потому что всегда мало кто на стримах говорит какой-то негатив. Всегда все стараются друг друга поддержать, потому что понятно, что все мы здесь для того, чтобы не только обучиться, но еще что-то заработать. И в любом случае сейчас, так как время не очень удачное для этого, то все стараются и тешат себя какими-то надеждами. Вот, поэтому... но все равно, я считаю, надежды какие-то должны быть, иначе ради чего мы здесь вообще занимаемся, если мы не верим, что будет буран когда-либо. Поэтому на позитиве надо оставаться и, и работать потихоньку.
5: Как говорится, надежды умирают вместе со всеми, поэтому пора устраиваться на завод и в полглазика смотреть в крипту. Но... Ну как, да. как
1: вариант, да. Ну либо если у вас есть какие, какие то еще сбережения, которые хватит там на полгода, то можно еще посидеть в нодах и в тестнетах всяких.
4: Потом через полгода разочароваться и пойти на завод, да? Ну да, если, типа, через полгода yeah.
1: ничего не выстрелит, то, да, на завод.
4: Ну, это опасно, типа, на полгода. Вот я бы не стал, например, на полгода строить прогноз. Если, типа, имеются какие-то деньги, то, наверное, лучше... Э, да, в целом, вот те люди, которые уже себе, Мы обсуждали с тобой, ну, вот на твоем да -да -да. стриме насчет вот этой ситуации, что если имеются какие-то средства, либо какие-то валидаторы, то, э, ну, можно сейчас оставаться и вот получать какую-то денежку, с этого жить, например. Э, если вы только недавно пришли в крипту, то вряд ли в ближайшее время ожидаются какие-то крупные вам реварды. Поэтому лучше, если ну, вы бросали там работу ради крипты, то, наверное, лучше подумать о какой-то работе, где у вас будет время еще оставаться на крипту. Вот, потому что full-time крипта для людей, которые с нее вообще ничего не сработали, это очень опасно, потому что можно разочароваться и вообще ну, очень дезмораль поймать сильно. Кстати, был а
0: еще... такой вопрос от людей.
2: Угу. давай давай
5: Да, у кого есть возможность, скажем так, ну да, возможность вливать деньги там куда-то в какие-то темы, скажем так, бизнес, допустим, свой там или как инвестициями заниматься, но ну, с фондовым рынком не знаю, как там у них дела сейчас, ну вот, то есть, как говорится, диверсифицировать свои, свои средства.
0: Это да. Это да, за сейчас очень обязательно, потому что тут и, и цексы начали что-то очень сильно барахлить, там блочить очень много, там я в чатиках с, с админами больших пабликов по трейдингу, там они обсуждают, что очень много бирж начали блочить просто юзеров, средства, выводы, еще что-то, это тоже такой... Прям подрыв э, доверия к крипте в целом. <laughs> мы же вроде строили э, крипту, да, мои сеошки, потом сразу биржу появились, куда сливать это все. И если биржи начинают барахлить, это что-то не
5: очень. А, как же, а как же Дексы? Как же децентрализация? Дексы, да. <laughs> ну, Dex -э, на мой это, взгляд, ну, это все но... миф. Миф? Ну да, потому что как, люди, психологи, людям психологически сложно без централизованного какого-то там, скажем, управления, хранения работать. Но ну, допустим, та же, те же, ну вот к чему стремятся, к анонимности, допустим, да. Но надо понимать, что анонимно, если анонимные транзакции, допустим, то это значит, если там тебя скамнули на миллион долларов, то ты его никак не вернешь, ну так чисто гипотетически потому что непонятно, кто у тебя спер, допустим, а в случае, если это все ну, не, не анонимно, то можно там через суды как-то и так далее это все вернуть. Поэтому тут палка о двух концах. С одной стороны, антицентрализация, да, хорошо, но с другой стороны, там есть большие минусы. И, ну и плюс, опять же, вернемся к психологии, то, что людям без какого-то там, скажем, без централизованного власти, хранения и так далее, трудно работать, потому что у всех разные интересы и так далее. Это также как про, скажем так, управление компаниями, да, если взять там какой-нибудь криптовый проект, не может он принадлежать, там, скажем так, сообществу там, из 10 тысяч человек. То есть все равно есть какая-то центральная компания, которая владеет проектом. Соответственно, у там, управления этой компанией есть свои цели, потому что, ну, там, те, если взять тех же 10 тысяч человек, непонятно, не, не чего они хотят. Там каждый по-своему хочет. Там кто-то вытянуть деньги, кто-то там построит одно, кто-то второе, кто-то третье и так далее а при центральном управлении, когда ну вот, управляющие органы, скажем так, какие-то есть, то у них там есть цель, допустим, ну, простую возьмем построить там биржу, да, и, соответственно, они работают на, на достижении цели. И вот эти все, ну, меня немного смущают, вот эти все голосования, скажем так, которые там в космосах есть и так далее. С одной стороны, типа, да, голосование, с другой стороны, это все выдвигает там команды, плюс там у, у топ-10 валидаторов, допустим, 50% стейка, и где, где децентрализация. И там, с другой стороны, если раскидать этот стейк тоже, ну, если там каждый может кидать голосование и голосовать, то просто, просто все сообщество может выдвинуть голосование, типа там вытащить из пула ликвидности все токены и раздать сообществу, и все, и все проголосуют «да» и «до свидания». Поэтому тут ну, так, такая, скажем, дилемма нужна ли децентрализация и придем либо к ней.
0: Это прикольно, когда уже ставят под сомнение э, идеологию. Значит, где-то дно близко, мне кажется.
5: Ну, как бы, да, ставить все, все надо под сомнение. И над этим ну, да. работать над либо достижением цели, либо наоборот.
4: Конечно, на бычки никто на это не смотрит, всем плевать, что там происходит, голосуют, не голосуют, как хотят, там, команда там все токены имеет, голоса свои отдает, там, ну, огромную участие эти проползал выигрывает, всем не важно, потому что все зарабатывают, и всем как-то пофигу, вот, ну, а сейчас, да, конечно, время порефлексировать на эту тему. А за счет бирж хотел сказать, что далеко за примером ходить не нужно, вот Россию блокнули, там, буквально вчера, сегодня, OKEX... Нам mm -hmm. Внесли в реестр, все, биржу заблочили. И, ну, типа, только под VPN заходить и с костылями всякими. Вот, средства тоже вывести непонятно как. Потому что под VPN заходишь, тебе вешают бан за то, что ты с какой-то непонятной геолокацией делаешь. Вот. Короче, вот ну, не знаю, типа вот уже минус ОКЕКС. Посмотрим, как они эту проблему будут решать.
0: Ну, ну, там ну, не для,
5: только... для тех, кто в странах СНГ уже, наверное, как год надо было купить какую-нибудь проксиу с соседней страны и заходить с нее, как, как с родного IP, скажем так. Ну, допустим, мало кто на этом задумывается. Допустим... Ну, идею подал, ну, допустим, в пример взять из России, да, бл блоки бирж и так далее, взять там, не знаю, казахскую или грузинскую прокси, где э, вроде как ничего не забанено, и сидеть с нее, допустим, в том же антидетекте.
0: Ну, короче, думать надо, да, варианты, и... Как и пишут уже многие, что ну, не стоит хранить свои основные средства на бирже. Да, ну
1: По поводу цексов и дексов, они в идеале должны развиваться параллельно и нормально должны идти идти развиваться, для того, чтобы у людей был выбор. Те, кто не хочет на цексах хранить свои деньги у... а на своих кошельках, для них нормальные должны быть дексы. Ну и для других наоборот.
5: Ну и здесь опять же возвращаемся к удобству удобство секса в том, что ты можешь закинуть условно там USDT в ТРЦ сети, потом обменять там на какой-то другой токен вывести в совершенно другой сети, или тот же USDT вывести, там, завести в троне, вывести в эфире. А как с дексами это работает? Никак это не работает. Это нужно использовать все мосты, платить кучу транзакций и прочие, прочие геморрой. Поэтому здесь ну, опять ты, палка ты, ты о двух по, концах.
1: Ты по факту платишь условную, за условную анонимность, поэтому да, ты будешь переплачивать, чем на сексах. Ну, тут а -а -а. девиз на самом деле простой. Если тебе нечего скрывать, ты заводишь деньги на секс и делаешь все на одной бирже. Если тебе не, не нужно вот это вот, точнее, если ты хочешь, чтобы тебя условно не видели, то тогда ты используешь Dex и мосты и все остальное. Да, ты за это будешь переплачивать.
5: Ну, опять возвращаемся к вопросу геморроя, то, что это нужно искать мосты там, искать, где меньше транзакций, искать, где вообще это можно и можно ли, точнее, можно ли это вообще так прокинуть там из одного токена в другой, в другой сети и так далее, искать это все. А на сексе ты тупо закинул, обменял, вывел, все. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что удобство, безопасность, тут баланс. Так это какая-то дилемма, то что чем выше удобство, тем ниже безопасность и наоборот.
1: Ну, вот для этого элементарный пример для стартапа: сделать одну площадку, где будут э, все нормальные мосты со всеми чейнами. Уже такие,
4: имеются, так. уже такие имеются, уже такие имеются. Decomas, например, насколько я помню, платформа, которая тебе Роуд может построить в любую сеть и. Ну, показать, где это можно, по крайней мере, сделать. Вот. Либо не Decomas, а вот продукты этих ребят это строят, ну, СНГ Decomos, ребята.
1: Который. Да, да, да. Они, кстати, вот. недавно раунд собрали вроде бы.
4: Да, там, ну, потому что у них трейдинговая платформа, но у них еще. Помню были вот эти агрегаторы, которые все попа... ну, показывали маршруты, мосты, все известные, ну какие типа где что свапнуть если тебе нужно. Вот. Да, Еще, да, кстати, да. возвращаясь к тому, что ты, ты говоришь, ну к насчет того, что на бирже заводят, если тебе нечего скрывать, да не только из-за этого, просто люди некоторые им нечего скрывать, но в любом случае ты не застрахован от любого рандомного бана от биржи. И потом ты должен носиться с бумажками, с записыванием видео, с листочками, с кучей общения с поддержкой, когда тебе просто какой-то рандомный бан за рандомный вывод дали. Или там к тебе пришли деньги с рандомного кошелька, которые там, ну, условно, имеет какие-то черные средства. Ну, не черные, а которые как какие-то плохие средства, короче. Вот, ну, поэтому это не только вопрос в том, что тебе, если нечего скрывать, люди отказываются потом от сексов, когда вот такие ситуации появляются, когда тебе нечего скрывать, но ты просто берешь и тебя банят, и ты сидишь месяц без биржи и без средств, потому что они тебе в блоки. хотя тебе нечего скрывать, ты все это объяснить можешь, но из-за вот такой муклатуры то
1: люди уходят потом с сексов. Ну да, это элементарный пример регуляции. То есть если где-то в какой-то юрисдикции что-то запретили, то а данная биржа подлежит данной юрисдикции, то она вынуждена это сделать. Поэтому просто тут, скажем так, тут нуж нужно быть очень гибким в этом плане. Ну и как минимум не хранить все деньги на, этот самый, на цексе. И на
0: дексе, и на сексе, да, лучше все
5: денежки не хранить в наличке хранить в наличке в текущее
4: время кузы. да да опасно в текущее время в наличных все иметь Фильм, особенно файл, СНГ файл, ну вали... и валю, Билл,
3: и, и просто в наличку опасно хранить так что <связь> везде опасно хранить
4: короче, короче да лучше, лучше всего без денег сливать все деньги <связь> на фьючах сливать деньги на фьюча да и вообще везде не лучше быть нет денег нет проблем как говорится Покупайте серваки, ставьте ноды и оставайтесь без денег в текущих реалиях.
1: Кстати, одним из триггеров может удержать на рынке это оплата серверов там, на год, на два вперед в каком-нибудь из дата-центра.
2: А
0: а как... Чтобы
1: интерес был? Ну да, типа, во-первых, там уже скидка дается, если ты ну, там, на год, на два вперед оплачиваешь. И у тебя, ну, у тебя по факту сервер есть, но он простаивает ты хочешь, не хочешь, а у тебя будет минимальный стимул для того, чтобы ты дальше продолжал хотя бы в полуглаза смотреть.
4: Ну, это тоже такое себе. Это то же самое, когда ты покупаешь себе курс по английскому изучению за 500 рублей. То же самое с сервером. Вроде как, типа, 500 рублей в месяц, тебе пофиг на это, и все, и ты забываешь об этом. Как Или... и с английским, который ты прошел пару уроков и забыл тоже про этот курс, который ты купил. Что все равно копейки, времени нет и так далее, и там подобное.
0: Или этот проход в тренажерку на год вперед. И не ходишь. Ну тут, да, тут,
4: да. Тут, кстати,
3: скоро будет ноябрь, а там в ноябре <свят> будет черная пятница, так что надо будет мониторить хостинг провайдера, возможно, будут какие-то хорошие скидки и действительно взять уже себе на год вперед.
0: Да, только непонятно, что будет в этот год. Очень сильно непонятно. <свят> Горизонт ну, да, планирован стрёмно. такой маленький стал.
4: Вообще. Планировать, да, планировать уже стало не так легко. Кто любит этим заниматься, кто любит планировать на год вперед свою жизнь, уже очень трудно стало всем этим заниматься.
0: Это, кстати, те, кто планирует, и там все четко, мощно. Я, конечно, очень удивляюсь приятно, что я так не очень умею. Но, с другой стороны, сейчас максимально вот приближенная ситуация к обычной ситуации там, любых предпринимателей которые в целом живут в неопределенности, им надо что-то делать постоянно, что-то планировать, планы постоянно меняются, и вот сейчас как раз такая ситуация. Она, конечно, не самая приятная, но э, заставляет мозг шевелиться чуть интенсивнее.
4: Ну предприниматели, они на то и предприниматели, чтобы какую-то деятельность делать, если они хотят стать успешными, то они должны как-то выбираться из сложных ситуаций, свои навыки ну, применять, и знания какие-то, неординарность и так далее, поэтому в такое время и зарабатывать люди могут, и терять могут, но в любом случае, если брать статистику и большинство, то, конечно, большинство теряют, либо ну, не зарабатывают как минимум, вот, поэтому... Но все равно, типа, есть люди, которые зарабатывают и умудряются что-то находить, но это уже индивидуумы, которые удача, там где-то повезло, где-то знания какие-то помогли. Но таких, конечно, сейчас не очень много встретишь, потому что раньше это было лег... легкие... как, ориентир был легкий ориентир, потому что смотришь по чатикам там каждый день, день тебе приходят истории, что там заработал, там заработал, там где-то монеты раздали за какую-то амбассадорку, там где-то за ноду раздали, и ты смотришь такой на это, офигеть, все зарабатывают, а сейчас такого, к сожалению, нету.
0: Кстати, не могу, раз уж ладно, упомяну, не могу не упомянуть, там писали некоторые ребята про этот тест.нет мы к этому проекту относимся с технической точки зрения, помогаем ему. Есть такой проект MainCard. Они пилят там платформу для фэнтези и спорт с NFT-шками, такой NFT-маркетплейс для НК США. И у них сейчас тестнет первая фаза, по-моему, закончилась уже, и вот сейчас будет вторая фаза, по-моему, заключительная. И первая и вторая фаза оплачиваемые, там раздают nft разной стоимости, их можно будет продать прямо на платформе. По-моему, минимальная nft 100 долларов, максимальная тысячу или, или несколько тысяч, что-то такое. Вот, поэтому, кто еще не слышал или не знает, заходите, участвуйте, это вроде несложно. Как обычно, нужно поклацать, фидбэк написать, э, качественный. И это самое, это, получить потом и нафтишки можно их потом продать будет прямо на платформе. Деньги там есть, то есть там, естественно, будет откупаться это все дело. Э, там инвестиции, там все есть. Ребята в Лос-Анджелесе, куртим э, я имею в виду. Мы им все это дело пилим технически. Вот. Едем дальше. Я даже не знаю, что еще дальше сказать. Коллисток нам заскакивал и потом в чатике отписался просто. Играет на панирование рынка. Ну, в целом, наверное, это логично сейчас. В такой неопределенности. Вряд ли он прямо сейчас попрет вверх. Скорее немножко сходит вниз. Ну, правда, опять же, наверное, самый главный вопрос, когда заходить, когда вы зашли, есть там, э, ну, грубо говоря, до 25 биток рос, и потом играть вниз, самое то. Он до 18 легко ходит и, возможно, еще ниже сходит. Ну, это мы
4: уже говорим о трейдинге, это уже спускаться в трейдинг, вот это с 25, потом надо зашортить, потом залонговать, но это уже не, такое не себе, в это, так, это так, нельзя скатываться, я... иначе так депозит можно профукать свой. Да.
0: Но да. это исключительно, если вы понимаете, что делаете и там, готовы этим всем рисковать. Я вот вообще туда не, не хожу с этим трейдингом вашим. Да, ну, то По
4: да. а моему
3: ощущениям, мы вообще в каком-то боковике уже сидим, особенно по битку вот, с мая месяца, да, и по моему личному депозиту, то, что я вижу, мы тоже какой-то вот no, no, no. уровень, короче, словили, и все. Я сижу, и ничего не происходит, ни туда, ни сюда, да, то есть, no, 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 no. не знаю, я как-то настроен наоборот, что что-то произойдет в ближайшее время, и, короче, это все ту -зиму нет и, как
4: всегда, никто вовремя не зайдет, и всех, короче, обманут. Короче, угу. у многих криптонов ситуацию с депозитом можно описать как нисходящий боковик. <laughs> Ситуация с депозитом. Это точно. Трейдеры поймут.
1: Ставлю свои 5 копеек. Я почему-то думаю, то, что в ближайшие там, дня 3-4 биток покажет куда-то в одну, либо во вторую сторону движения.
4: А а на чем комплексы? это хотя бы основано?
1: Да. В
2: сторону Ой. движения вверх, либо вниз?
1: Пока вправо, предположительно, вверх. Ну, mm -hmm. я этот самый, я просто до нот занимался трейдерством, и, собственно, какие-то еще знания остались по техническому анализу. Но сейчас меня закидает какашками и скажет, что технический анализ в крипте не работает.
4: Ну, сейчас очень трудно по техническому анализу действовать, потому что любая ситуация, там, не знаю, в мире любой ивент может перевернуть просто рынок вообще в любую сторону абсолютно
1: да да нет, с этим я спорить даже не буду я просто к тому что у меня есть минимальное количество триггеров для того чтобы понимать откуда цена может хотя бы пойти либо вверх либо вниз а Не так что ты открыл график и смотришь типа а вот здесь вот ну вот здесь точно пойдет вверх или пойдет вниз
4: да я уже вот такие подобные предположения уже вижу там полгода когда этот весь боковик идет и что-то мы все крутимся крутимся и ничего не происходит поэтому не знаю
1: я mm. говорю, чис моё хо, ну, да я говорю, чисто мое имхо что в ближайшие хотя бы пару дней куда-то цена должна двинуться.
4: Ну, сейчас до 22 хапаемся и потом обратно на 20, и сидим дальше, отдыхаем. Вообще изи. <св> ну, кто трейдер, кто трейдер, тот может, конечно, позаниматься, там поймать какую-то ситуацию, но это уже это не по теме нашего стрима, у нас тут о ивентах.
5: Ну, Ладно, ну, когда ну... кто-нибудь изобретет искусственный интеллект, который будет просчитывать цену битка.
4: Уже, наверное, есть такие.
2: Они называются ну, эти самые
0: предикторы, как они, которые собирают цены и говорят, какая цена. Но Форкастеры? Не а, нет, нет, нет. Уроклы.
1: Это вы вот сейчас заговорили об ораклах и этих. Это мне вспомнился один человек, когда-то был. Может, кто помнит, Ноху, у него ник был, он по, этом, по там, Меркуриям и всему остальному при, при, предсказывал, куда пойдет цена.
3: А я вас z ZG, тоже prediction market, который успешно укатали после этого выхода и раздали тоже фантики на, на Теснете.
5: Ну, а чем можно ожидать от, от это, ставки на спорт?
4: Там не на спор, там же просто на события мировые были ставки, вот, но что-то не, не пошла идея, ребят В целом, там же вот 2 числа Меркурий там закончился, я их читал где-то, вот поэтому все, тут Замун скоро, 2 октября он закончился не, не знаю, как это правильно называется, но что-то там с Меркурием я читал какую-то новость Видишь, что сейчас нас ожидает супер бычий рынок, вот посмотрим на это Угу.
3: Ну тут, в общем, Посмотрим. такое, видите, по проектам, вот смотри, давай, давай. акселар, а, сейчас вот вышел, да, вот там, мне вот модераторские раздали, пацанам раздали, там, за QCP и так далее, в принципе, раздали неплохо, и по текущим реалиям, ну, там, нормально получается, да, то есть у меня там, ну, короче, нормально получилось, и цену, кстати, не особо-то и укатывают, хоть и сейчас, сколько там, 90 копеек стоит, да, на возможности этот проект. А другие проекты они там как-то морозятся. просто по проектам у них тоже есть такая тенденция вот все рынок вроде бы как развернулся видно откровенная бычка идет вот все там all-time х там биток растет а проект не выходит он выходит именно тогда когда уже все заканчивается и когда уже все плохо и либо уже когда все закончилось э, в этом году по моему такие примеры тоже были то есть хотя нет наверное, не было не, не припомню но вот у них вот они Вроде запланировали, а потом перенесли и все, короче. И, как бы ты получил реварды после бычки, которые ничего не стоит. Такое тоже может быть. Да.
2: Всем
5: Кстати. Да, привет, Оптима. Этот по поводу Акселара, что я не понял прикол почему они не обнулили сеть? У них э, сколько сети Майнету там год или? А нет, наверное. Ну, короче, от полугода до года она едет, где там еще сателлит этот мост работал и так далее. А сейчас они раздали токены, а там в сети уже, я смотрел, 40 валидаторов на 40 м месте, там стейк 500 тысяч был. То есть это, ну, я не понимаю, это бесплатные сгенерированные токены, которые были в сети. Из-за этого там в первый день, когда запустили выводы, это когда, по-моему, еще CoinList не выдал, там было 100 процентов, а когда раздал CoinList, сразу APR катали там в 12 или там в 15 процентов. То есть я не понял прикола, почему они запустили сеть уже с такой кучей токенов застейканных. У них
3: монет уже давно работал. Еще, по-моему, чуть ли не с марта месяца, там уже первый вариант стояли. Как только сателлит появился, как только мы начали гонять реальные токены, у них уже монет работал имея в виду, помните, мы все вот тут э, гоняли токены, надежды на то, что будет какой-то халявный дроп. И у них уже монет в этот момент работал, и мне выдавали токены Акселара там в размере 20 штук, для того, чтобы я там мог пинговать транзакции, те, которых там, ну, реальные деньги пинговать тех, которые там зависли в процессе. И официально просили эти токены не гонять с ними ничего не делать и как бы нам запретили поднимать валидатора в монетете сказали типа ждите вот ну и поэтому раздали все эти токены то есть раньше времени но
5: ну, и тем не менее это не помешало раскидать 40е место 500 тысяч стейка то есть ну а дальше там чем ближе к первому месту тем больше стейк Ну, как-то так себе выглядит
3: ну, как везде, как всегда. Угу.
5: Все не
0: очень справедливо, но это крипта, увы. Тут надо делать поправку на ветер немножко.
5: Ну, все обращают, внимание,
4: все обращают внимание на эти несправедливости только на медвежки, на бычки. Когда всем хорошо, никто э, не обращает внимания, что там у валидаторов миллиарды стейка, каких-то бесплатных токенов, их там могут сливать, куда угодно там девать, но всем все равно, потому что все заработали, и никто даже это... Ну, глаза закрыты. Вот, а сейчас, да, все это всплывает, хейтят проекты, там, чего угодно, но они ничего сделать не могут, потому что так рынок работает.
0: Mm -hmm.
5: Ну, Сейчас все, да независимо от рынка, надо это все, как, не помню, тут на стриме уже говорили, то, что нужно заранее все продумывать по максимуму, чтобы потом не было таких приколов, тем более очевидных. Вот. Как их заранее продумать? Ну, есть такие, такая штука, называется сторм, когда люди сидят и выкладывают свои идеи и решают их, и, и в принципе, составляют планы и так далее.
1: Да просто берешь выборку по, например, 20-30 проектам и смотришь, как они выходили, и берешь их не лучшие юзкейсы, а плохие, соответственно, не берешь.
5: Да, mm -hmm. yeah, yeah. тоже верно. Посмотреть на опыт со стороны, скажем так.
4: Раз это все так очевидно, то почему интересно, проекты этим не занимаются?
5: No, no, потому что, это... видимо, некому заниматься или нахрен это не надо, потому что приходится брать побыстрее денег и все. Ну, no,
4: значит, не будем жить в идеальном мире, будем воспринимать все как есть, и стараться как это, на этой ситуации что-то сделать, потому что мы-то тут. Что мы можем сделать? В Дискорд, что то пойти написать команде? Ну-ка, брейншторм проведите, пожалуйста, и выйти... выйдите нормально, а не как там Агорик, который э, 10 тысяч ликвидности там предоставил или сколько. На осмо... Ну, на Крекенте, Кресенте, как это правильно называется, Dex. Ну, короче, без ликвы вышли вообще. Ну, я не знаю, как до такого можно было додуматься, но не знаю. Деды, видимо, что-то там не смогли забрейнштормить.
1: Ну, вот, кстати, по поводу брейншторма, этот самый, наверное, единственный проект, ну, по крайней мере, который я видел и общаюсь с разрабами, о том, что они думают по поводу этого, это цели, это которые волны. Там чуваки прям заморачиваются сейчас на этапе тестнета, как они будут выходить в мейн, какие у них будут делегации, как они все это будут делать и как распределять и так далее. То есть чуваки сейчас уже об этом думают.
5: Ну, вот так и надо делать, собственно говоря, а не так, что выпустить майонет, а потом думать, откуда взять проекты в экосистему, как раздать делегации и так далее. Надо хотя бы продумать, а потом уже, исходя из, скажем так, по ситуации, вносить корректировки в планы. Да. Ну, короче, это жалко, что... мир. да, жалко, что это идеальный мир, и он... В основном никого не нужен. Угу.
4: Да, жаль, что у нас какие-нибудь там SEO-проектов не сидят, слушают. Может быть, мы им идейку бы сейчас подали, но, к сожалению, они там в своем мерке на яхте катаются за счет инвестиций, которые привлекли. Mm -hmm. Пока mm -hmm. какие-нибудь разработчики за 500 долларов сидят, разрабатывают, там, блокчейн и пидят, когда собрали десятки миллионов.
0: Ну, не 500, но совсем мало, да, согласен с тобой. Значительно меньше. И между, ну вот, просто для сравнения, вам вот текущая картина рынка в крипте, и рядышком есть венчурный рынок. Насчет стартапов ранних стадий я не знаю, но, по-моему, там что-то движуха какая-то идет. А по поводу стартапов поздних стадий, тот же, ну как условно стартап «Консенсус», который MetaMask и еще там ряд продуктов, они активно идут в сторону IPO. И вот сейчас там тоже наши ребята, мой там соведущий Серега и там с его командой, э, собирают активно это самое, при IPO сделку по этому консенсусу, на небольшую аллокацию. Я думаю, кстати, если кому интересно, я запущу на днях. Там, кому интересно, будет зайдете, посмотрите. То есть венчурные сделки идут, движутся, и что-то происходит. Не так активно, конечно, как было до этого. Во время пандемии очень активно это все было, выросло, там, все эти... Венчурные поздние стадии сейчас э, подпритихло, и там, насколько я помню, капитализация у многих проектов тоже подупали, э, аппетиты подсократились и так далее. Но сделки идут, это к тому, что рынок еще не совсем мертв, так в целом что-то есть, что-то идет.
4: Ну вот вам Иван дал инсайт по консенсусу, что собирают деньги, да, понятно, это вряд ли деньги, токен Metamask, это деньги там какие-то, ну, ценные бумаги, акции, не знаю, как это правильно там у них называется, но в любом случае одна из строчек заработка этой компании – это ну, Metamask, Metamask плюс Infura, что обеспечивает вот работу эфира и вот работу всех этих, как это, эксплореров и так далее, это все может монетизироваться очень легко в виде токена, и поэтому… Метамаски что можно поделать? Метамаски можно послапать внутри метамаска, и э, там сколько-то ну ниже процента или ну короче, небольшой процент идет в, на мульти кошелек метамаска в качестве комиссии за сделку. Вот, то есть прямое взаимодействие с контактом, ой, да, с контрактом. метамаска, кто знает, что могут вам за это дать в будущем. Если бы MetaMask, например, вышел, потому что токены кошельков уже на рынке много, там м, TrustWallet, например, самый такой популярный Почему MetaMask не может как одну из точек монетизации своей, ну, то есть даже компания Consensus, почему не может с одной точки монетизации выпустить токен MetaMask своего Может, да в целом можно, почему может. нет Поэтому может. тоже можно следить и вот как вариант послапать что-то в метамаске. Сами можете, когда транзакцию проводите, там можно на любых сетях свапать, но на эфире, наверное, по большей вероятности там какой-то дроп возможный словить. Ну, это, конечно, все Dior инфа, как говорится, но это просто вот когда вы свап делаете, вы увидите, что ваши средства, помимо того, что свапаются на каком-то дексе. Часть средств, ну, там копейка, там буквально несколько процентов или даже меньше процента, точно не знаю. 0,5 процента, возможно, от свапа, от объема вашего свапа идет на кошелек, ну, мультисик, короче, команда MetaMask, условно. Вот, то есть, ну, в будущем они вот могут эти данные собрать и там что-то раздать, например, потому что очевидно, что... Ну, вряд ли как-то 0% комьюнити сейчас распределение, 33% инвесторы, 33% команды и 33% там ну, еще что нибудь которое связано тоже как -то с командой, экосистема какая-нибудь. Такое, конечно, вряд ли произойдет, там, типа, какой-то дропчик. Ну, типа это такой мейнстрим-мейнстрим прям, но в любом случае кто-то мог забыть. И вот, возможно, вам позаниматься, когда будет маленький газ, например, в сети эфира.
0: Да, про токены говорят уже какое-то время, непонятно, когда и что, но на всякий случай это стоит сделать. Там свапнуть где-то что-то, там метамаск обновляется, расширение. Я смотрю, у них портфолио появилось портфолио метамаск. Точка Айо.
4: Вот, может быть, будет больше продуктов даже MetaMask сейчас сделать, чтобы... И с ними можно будет, если как-то повзаимодействовать, то это очень даже, ну, такой хороший вариант, чем позаниматься. Потому что компания крупная, денег у них много, и как-никак, но рассчитывать тоже на что-то можно. Все равно тоже, но что все активности участвуем, была не была, повезет не повезет, тут то же самое абсолютно.
0: Да, да. Ну, Метамаск там не то, что собирает деньги, там просто э, вышли ребята на сотрудника, у которых есть акции, которые готов продать. Вот. Э, Наши знакомые, чтобы вы понимали, сейчас у них, э, ну, сейчас рынок в целом немножко изменился, а так, конечно, была раньше ситуация другая. Э, это нам рассказывал вот Паша Черкашин, управляющий фондом в Кремниевой долине. Чтобы вы понимали, насколько Паша Черкашин прикольный человечек, у них есть общий фонд с нейролинком, где они вкладывают в вот, вот эти все штуки, нейроинтерфейс, новые стартапы и так далее. Нейролинк, и вот у Паши MindRock Capital. Вот он с нами делился, как он э, в этот консенсус э, хотел зайти раньше. Он приходил, находил э, сотрудника, э, сотрудник подавал на... Э, есть там процедура такая, когда подаются в топ-менеджмент компании документы, что вот этот сотрудник хочет продать э, акции. И у топ-менеджмента, э, собственно, у Core Team есть право первой ночи, забыл, как это называется, но не суть, право выкупить эти акции или сказать, ну, окей, продавай. А, так вот, 8 или 10 раз а, выкупали акции а, вот эта команда, ну, фаундеры, 8 раз. То есть это, это там в течение года было или что-то, даже больше. То есть они не хотели человека выкупали потом искали нового находили и снова выкупали и при этом капитализация росла 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 то есть э, основатель понимали что ну нет смысла сейчас кому-то еще входить давать потому что и капитализация растет и так далее то есть ну и просто сами выкупали сейчас ситуация изменилась там оценки подупали немножко вот и сейчас вроде как там э, это право пройдено, и там можно будет купить.
4: Ну, в целом же вся ситуация сейчас, что... Ну, это же закрытая история, то есть консенсус, не торгуется же на фондовом рынке, там, его акции. Следовательно... А, ну, пока ну, нет. Ну, вот, пока нет, то есть пока это закрытая история. Но в любом случае, как им монетизироваться, как им дополнительный value в свою компанию привносить это, ну, вот почему бы потом это этот не монетизировать? Поэтому, ну, вот тоже как идейка. Хотя все равно там объемы, конечно, на фондовом рынке всегда больше, но вот я просто вот за эту идею все равно... Ну, она у меня еще давным-давно есть, но в любом случае вот слежу, поглядываю иногда что-то поделываю, связанное с Метамаском, потому что для компании это всегда в плюс... Ну, выпуск токена – это всегда заработок для команды. И в целом это всегда повышает стоимость, наверное, каких-то акций. Ну, что связано просто даже если смотреть на какие-нибудь акции, там Coinbase, хоть это не криптовая, ну, то есть не, не криптовая, имею в виду, что это, ну, фонда, но в любом случае, когда крипта растет, когда какие-то удачные инвестиции Coinbase а растут, то и сама акция растет. То же самое, и, ну, в консенсусе вероятно, то же самое будет работать. Или там же то же самое. Там у них просто все на битке завязано, но в любом случае. То есть чем больше притока денег, тем лучше для самой акции, для цены и для капитализации.
0: Да, да. Ну и плюс у них есть еще большой потенциал на, для роста, если сравнить с тем же Coinbase, вот консенсус там вообще запросто может к нему очень сильно приблизиться на выходе на биржу. А выход на биржу неизбежен, потому что, ну, Паша Черкашин не покупал бы эти акции, потому что у него фокус на вот такие при IPO сделки. Поэтому, да, это интересная история, но не совсем для всех, но тем не менее там Э, там, с депозитами, грубо говоря, от э, 5 тысяч там, в принципе, можно поучаствовать. Вот. Тут еще партии... связи нужны.
4: А? Связи еще же нужны. Обязательно. Тут даже депозит не так сильно решает, как связи твои.
0: Но э, связи через меня есть. Просто там э, сама локация, она небольшая, поэтому да. А так, вообще, вход, там единственное, что в сделках при IPO, это, ну, то есть вы должны максимально отказаться от, от анонимности, потому что там процесс KYC, он более такой подробный, AML есть, он не такой страшный, но это все есть. Где тоже там, естественно, не катит никакой Photoshop, нужно, чтобы как-то был человек понятен и чтобы он там не санкционный и так далее. Потому что это грозит потом э, фонду, которому дали эти акции, продали, э, что если вынесется, что там какие-то санкционные персонажи, это будет не очень хорошо. Секта, а -та -та, и, и так далее. Вот. Но я, я думаю, сделаю какой-нибудь пост на неделе, если руки дойдут, так что там, кто захочет, по почитает поподробнее. Вот. А так вообще, да, в такие сделки вход обычно от э, 50 тысяч, э, и опять же нужно понимать, что 50 тысяч это, – это вы входите в одну сделку, и это должно быть ну, далеко не последние ваши деньги. Поэтому да, там обычно ребята сидят, кто может в такие сделки потратить там полмиллиона-миллион э, и это их будет не вся сумма их депозита, скажем так. Ну, вот. эм. ну так, больше, наверное, не могу никаких инсайдов сказать. Вот, ну окей, даже Деренен к нам присоединился, послушал немножко. Деренен, привет, я тебе там микрофон дал, если что, не знаю если что тебе сказать нам интересного и вообще можешь ли ты говорить наверное не можешь ладно uh, uh, все рад был вас uh, всех слышать, парни uh, очень соскучился по всем этим нашим разговорам и в целом чтобы хотелось чтобы мы почаще встречались почему-то это я вам говорю они а не... они а наоборот uh, Будем стараться. Все, спасибо большое. Парни и девушки, кто слушали нас, я очень рад вернуться в какой-то более-менее рабочий режим. Надеюсь, сейчас еще по космосу возобновим более-менее. По вторникам. Что-то вчера совсем не очень мне было. Вот. И, и у меня как раз процедура закончится на этой неделе. Я тут в санатории немножечко процедуры прохожу. Вот, в общем, халява. Ладно, все, спасибо большое всем. И всем пока.
2: Пока. Всем пока.
0: спасибо и хорошего вечера.
4: Пока. Да, пока всем.